0: Bueno, empiezo esta aventura quizás un poco tarde porque no sabía cómo comenzar. Quiero contaros, a través de este podcast, cómo es hacer un voluntariado humanitario en Uganda, África. Lo primero que tengo que aclarar es el nombre de esta radioserie, La Voz de las Luciérnagas, porque además de un libro que cuenta una historia que podríamos considerar parecida a la que voy a contaros, me transmite tanta paz como la que tengo yo ahora mismo grabando este audio. Voy a intentar ser, desde la humildad más absoluta y la sinceridad, la voz de esos pequeños seres de luz que se han cruzado en mi camino. Lo segundo que tengo que dejar claro es que estoy ahora mismo en el cuarto día de mi experiencia, así que escuches cuando escuches este primer capítulo, puede ser muy diferente al último y no por eso tiene que ser una contradicción, simplemente es la más sincera evolución de todo lo que estoy viviendo. La tercera aclaración tiene que ver con cómo y dónde he llegado a vivir todo esto. Estoy haciendo un voluntariado a través de una agencia de turismo, de Cooperating Volunteers, que se encarga de organizar proyectos con organizaciones africanas o con la iglesia de aquí para ayudar en todo lo posible a su evolución y a su bienestar. Lo cuarto y último es que hay muchas tareas que podemos hacer, pero yo he elegido el programa de orfanato, donde los únicos requisitos que me pedían eran ganas de estar aquí, paciencia y mucho amor para los niños. Así que aclarado todo esto, comienzo ya mismo a relataros mi aventura. Tardé 36 horas en llegar desde que salí de mi casa en Castelló hasta Fort Portal, la ciudad donde estoy en Uganda. Concretamente me encuentro en Cagote, un pueblo de Fort Portal. Pasé por Barcelona, Roma, Etiopía, Entebbe y finalmente, tras 7 horas de furgoneta, llegaba a la casa del voluntariado. Después de interminables horas de vuelo, de escalas y de documentos que entregar, como visado, PCR o pasaporte de vacunas, aquí estoy por fin. Por cierto, diré también que son documentos obligatorios lo que pueden pedirte al llegar a África o no. Una vez hecho el viaje, llegado a casa de los voluntarios y examinado las instalaciones, lo que quiero destacar es que, aunque a priori no sea ningún lujo, en realidad es todo un hotel cinco estrellas. Tenemos baño, agua caliente, cama con mosquitera y una cocinera local que tres veces al día pone comida encima de la mesa. Riquísima. Después de estos cuatro días, lo que más llama la atención de este país y lo que puedo empezar a contaros ya son tres cosas. Cómo el tiempo de repente se para se para porque parece que estés en otro mundo y se para por algo que los extranjeros aquí llaman el African Time. Un ejemplo, tú puedes sentarte a comer en un restaurante a las 12 de mediodía y que te sirva la comida a las 3 de la tarde. O puedes quedar con alguien a las 9 de la mañana y que aparezca a la 1. Nunca hay prisas, no hay por qué cumplir un horario y la única cosa que hay que hacer es ir apareciendo, fluir y que nadie marque tus tiempos. Lo segundo y lo que más choca es que es uno de los países más corruptos del mundo. Casi todo se puede comprar con dinero. Es lo más importante, está por encima de todo, incluso por encima, en muchas ocasiones, de las relaciones familiares. Lo tercero y lo que todo el mundo ya más o menos conocemos es que son muy felices. La alegría, el buen rollo, es, es su pan de cada día. Siempre tienen una sonrisa, siempre te saludan, te miman, te cuidan, se cuidan entre ellos y son muy generosos. Además, nunca ves un mal gesto o una mala intención en ellos. Así es África. En cuanto a sensaciones, pues puedo contaros que, que huele a hierba y a humo porque queman la basura en los callejones. Que ahora en abril, cuando yo he venido, puedes estar muriendo de calor y a los 10 minutos te cae una lluvia que inundaría mi ciudad. Pero igual que viene, se va. Y así todo. Hay muchísimos mosquitos, hay vacas, hay cabras y gallinas por las calles. Que, por cierto, son de barro y siempre están llenísimas de gente porque los ugandeses hacen la vida fuera de casa. Los niños nos llaman muzungus y te saludan enseguida cuando te ven pasar. A pesar de que el turismo es cada vez más común, todavía somos exóticos aquí. Intentan vender, te regateas y siempre acabas comprando cosas vergonzosamente baratas y más caras de lo que le cobrarían a cualquier local, pero es algo que hay que aceptar y por supuesto algo que hay que vivir. Hoy ha sido mi primer día de orfanato y aunque os adelanto que estoy con más de 40 niños de entre 0 y 5 años y hay historias muy impactantes y somos además, y esto es algo positivo, muchos voluntarios de todo el mundo, la historia... Todavía no os la voy a contar. Continuará pronto en el siguiente capítulo de La voz de las luciérnagas.